0: 31. Januar 2017, die 31. Folge von Podlog. Heute habe ich mir ein paar Notizen aufgeschrieben und obwohl ich sie schon aufgeschrieben habe, möchte ich und muss ich eigentlich darüber nochmal sprechen. Und zwar geht es mir heute im Wesentlichen um ein, ähm, ja, eine Nachbesprechung der Nachbesprechung eigentlich, von der gestrigen Folge No Radio Show, die ich immer noch nicht online gestellt habe, aber ähm, die zumindest passiert ist, das Gespräch von Stadt. Und, ähm, und da habe ich gestern in meiner kurzen, sehr kurzen Notiz hier im Podlog drüber gesprochen. Ich habe im Wesentlichen eigentlich nur nochmal zusammengefasst, wie ich Stefans Punkt verstanden hatte. Es ging, ähm, es ging um die Frage nach dem Publikum und über Vermischungen, ähm, Verwechslungen von Zeichenketten mit ihren alten Bedeutungen, Medienwechsel und so weiter. Und Stefan hat ähm, heute Morgen als er mit dem Auto unterwegs war so klingt es zumindest eine Notiz auf Soundcloud gestellt in der er, nachdem er die Nachbesprechung gehört hatte das nochmal besprochen hat erstens um festzustellen dass er sich ganz gut wiedergegeben fühlte sah sah nicht fühlte vermutlich, weiß ich nicht dass aber auch äh, er noch ein paar Punkte klar machen wollte. Und dazu, das habe ich heute Morgen äh, noch, ähm, noch bei einem ausgedehnten Kaffee ähm, hören können und mir dazu einige Dinge notiert, äh, und zwar, weil das... Äh, weil das sehr wichtige Punkte anspricht, beziehungsweise wichtige Punkte anspricht, die Gelegenheit geben, über Dinge nachzudenken oder Dinge zu notieren, hier äh, in meinem Podlog, die mir die mich anscheinend schon länger umtreiben, weil ich, als ich das gehört habe heute Morgen, kamen mir ganz viele Ideen und ich gehe einfach nur mal kurz so ein bisschen meine Notizen durch, ähm, äh, schau, lese mir die durch oder vor, je nachdem ob da was Gescheites steht und ich das ähm, verstehe, was ich da geschrieben habe und möchte kurz noch äh, vielleicht ein, zwei Dinge ergänzen, wenn mir was einfällt also er beginnt recht am Anfang oder zumindest das erste, was ich mir notiert habe, ich habe nicht gleich am Anfang losgeschrieben, weil ich erst mal überhaupt, ich habe zugehört und dann erst kam mir der das Bedürfnis, jetzt brauche ich Zettel und Stift, jetzt muss ich mitschreiben. Es ging also relativ am Anfang um die Frage nach dem Workflow, so wie Stefan und Tina das ja in ihrem Die Form der Unruhe Band 2 beschrieben haben. Als diese liegende Acht zwischen Orgiastik und Sophrosyne, zwischen wie er es hier in der Notiz nochmal gesagt hat, sich erhitzen, heiß werden, involvieren und wieder rausnehmen, distanzieren, abkühlen, ähm, vernünftig reflektieren. So. Und was, ich heut, was mir heute Morgen das erste Mal so wirklich ähm, dabei aufgefallen ist, ist ähm, ein vielleicht eher sehr ketzerischer Gedanke, nämlich der, dass es sich dabei um eine fast schon eine Art standardisierte Herangehensweise handelt, die sich in dieser Form des Workflows auf nahezu alles beziehen lässt. Also alles kann man mit dieser Acht eigentlich mal angehen. Aber wenn man etwas mit dieser Acht angeht, dann scheint mir sie eigentlich nicht nur ein Workflow zu sein, sondern vor allem eine Art Kanalisierung. Und zwar eine Kanalisierung in der Form einer Versicherung gegen zu hohes Risiko oder gegen einen zu hohen Preis. Und zwar auf beiden Seiten. Also sowohl einen zu hohen Preis, sich zu involvieren, sich zu erhitzen, heiß zu werden, leidenschaftlich für etwas zu brennen, weil man immer wieder in diese Acht gezwungen wird auszusteigen und immer wieder diesen, diesen Ausstieg eigentlich sich selber nahelegt, weil man ihn Workflow nennt und eigentlich befolgt. Man hat also immer wieder sich, also so wie selbst diese Erinnerung, und umgekehrt aber auch, wenn man also in, dem, in der Sofrosyne, in der, in der Reflexion, in dem drüber nachdenken, in dem abkühlen, distanzieren, von außen drauf schauen, beobachten und so weiter, in dem aufschreiben, in dem Ver, äh, verfestigen, in dem ja, eben verschriftlichen oder wie auch immer der Gedanken äh, drin ist, was auch ein Arbeitsschritt ist oder eine Art, über Dinge nachzudenken. Auch aus der befreit man sich wieder, indem man sich an die Acht erinnert und nahelegt, sich wieder zu involvieren, wieder heiß zu werden, wieder Neues aus anderen, äh, in anderen Gebieten zu suchen oder äh, sich wieder neu äh, und anders mit den Dingen zu beschäftigen. So, und mein Einwand beziehungsweise meine Beobachtung oder mein Verdacht ist, dass das eine sehr gute Strategie ist, um sich weder auf das eine noch auf das andere
1: wirklich radikal einlassen zu können. Die Frage
0: ist, die ich mir stelle: Was außer ein abwechslungsreiches Leben eigentlich das bietet? Ja. Also Erkenntnis verstehen verstehen sicher nicht, aber nur vermutlich, weil es auch da wieder so eine Art Verwechslung vermutet wird in der Zeichenkette des Verstehens. Ich halte den, ich halte diese Verwechslung für in Ordnung, aber davon abgesehen. <lacht> Dazu komme ich auch noch. Das äh, ist eine andere Notiz. Aber was? Worum geht's eigentlich? Ähm, bei dieser acht, was, was sichert dieser Workflow? Wenn es meines Erachtens, wenn es um Erkenntnis geht oder, ähm, eine Auseinandersetzung, ein, ja, vielleicht sowas sogar wie eine Konstellatorik, wenn das äh, in irgendeiner Form sozusagen ein positiv formuliertes, oder formulierbares Ziel sein soll, Konstellatorik, und nicht einfach nur ein Zeitvertreib, sondern etwas, was man so, so sozusagen auch wollen kann. Wenn es so etwas ist, dann frage ich mich, ob das funktioniert. In einem Aufsatz, den ich für Peter Fuchs geschrieben habe, zu, äh, zu seinem Geburtstag für einen Sammelband, äh, der ihm gewidmet war, bin ich äh, unter anderem der Überlegung nachgegangen, dass man so lange nichts erkennen kann, solange man nicht ähm, in irgendeiner Form alles bereit ist zu riskieren, und zwar inklusive der eigenen liebgewordenen scheinbaren Grundlagen der sogenannten Erkenntnis. Und das alles natürlich so ein bisschen, ähm, also es wird dem nicht gerecht, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse. Der Aufsatz heißt ja auch Theorie- und Ideologiekritik. Es geht also um Theoriekritik und wie sich bestimmte Theorien absichern oder auf bestimmte Rückzugspositionen flüchten, wenn ihnen der Einsatz zu hoch scheint dann aber eigentlich verhindern, was Sie ausgezogen sind äh, zu tun oder wozu Sie geschrieben wurden, nämlich um Erkenntnis zu erreichen, weil Sie das an den Stellen genau verhindern, an denen Sie sich auf solche Rückzugspositionen beziehen. Und ähm, so und mein Eindruck ist, dass diese liegende Acht nicht nur ein Workflow ist, sondern letztlich auch eine solche Versicherung der zweite Punkt, der mich äh, sehr interessiert hat, beziehungsweise wo ich wiederum kritische Nachfragen hätte, ist der Punkt zur Metakommunikation. Das ist etwas, was äh, Stefan ja jetzt in den letzten Monaten sehr viel äh, in Vorbereitung für so einen Vortrag zu Watzlawicks zu äh, ähm, ähm, Jubiläum der fünf Axiome. Ähm, vorbereitet hat. Also es geht um Paul Watzlawicks ähm, Axiome zur Kommunikation, zur Pragmatics of Human Communication. Und er formuliert es in dem Vortrag unter anderem so, also paraphrasiert hier Watzlawick, schreibt das Problem, wenn wir über Sprache sprechen, sprechen und reden, sprechen wir und reden miteinander. Das ist das Problem. Und deswegen sei Watzlawick auf der Suche gewesen nach einer Metakommunikation, die auf diese Sprache, also eigentlich auf Kommunikation verzichten kann und trotzdem über Kommunikation kommuniziert, also Metakommunikation betreiben kann. Und ähm, er sei auf der Suche nach einem ähnlichen <lacht> wie die, die Mathematik, die, wenn sie über Mathematik spricht, nicht Mathematik verwendet, sondern Sprache. So was Ähnliches bräuchte man jetzt auch noch für Sprache,
1: weil man das ja eben nicht, das ginge halt ebenso nicht. So.
0: Und worauf man, äh, worauf, ähm, also, meine erste und eigentlich schon auch die, würde ich sagen, die radikalste Frage dazu ist, warum? Ja, warum brauche ich etwas, um über Kommunikation zu kommunizieren, ohne zu kommunizieren? Wozu? Also was gewinne ich damit? Und wenn die Antwort darüber dann läuft und das tut sie ja in dem Fall ähm, beziehungsweise die Erläuterung der, der Frage läuft darüber, dass man etwas sucht, was, was äquivalent ist zu dem der Mathematik. Also eine Eindeutigkeit äh, dieser mathematischen Sprache eigentlich hofft, für Kommunikation zu finden. Und viele äh, formalistische Überlegungen in der Philosophie, in der Sprachphilosophie, in der analytischen Philosophie, aber auch im Konstruktivismus oder auch in der systemtheoretisch äh, äh, inspirierten Soziologie, äh, zum Beispiel mit Spencer Brown und anderen dieser, dieser, dieser Formalist, äh, anderen äh, Formen von Formalismen, irgendeiner Form, äh, haha, ist äh, Sie, sie haben alle eine, würde ich sagen, dem verwandte Hoffnung. Und zwar geht es um Eindeutigkeit. Es geht also nicht um Verstehen. Und insofern verstehe ich auch diese Ablehnung des Begriffs Verstehen. Es kann auch nicht mehr um Verstehen gehen, weil Verstehen ist zumindest, wenn man das jetzt mal mit Luhmann versteht. Äh, versucht zu begreifen und das ist bei Verstehen ein ganz interessanter Ansatz, würde ich meinen, weil der Begriff ist da sehr stark. Verstehen ist eine Selektionsleistung, also das Treffen einer Unterscheidung von Informationszumutung, einer vorangegangenen Kommunikation und daraus wird eine angebotene Information ausgewählt auch noch das Treffen der Unterscheidung von Information und Mitteilung und so, aber das ist jetzt an der Stelle ähm, irrelevant. Ähm, so. Und die Eindeutigkeit einer solcher Metakommunikation würde einem dieses nehmen müssen. Es kann also nicht mehr um Verstehen gehen, und zwar, weil keine Selektion möglich ist. Metakommunikation müsste eindeutig sein gibt es dann nur noch eine Deutung, <lacht> wenn man sich sowas erhofft. Und meine, meine, mein Verdacht ist, dass viele der formalistischen Ambitionen in der Soziologie, gerade in der Soziologie, sich eigentlich irgendwie darum bemühen. Am besten wäre es, wenn Gesellschaft irgendwie ausrechenbar wäre. Wenn man das irgendwie schaffen könnte, auf dieses ganze äh, äh, Dumme rumverstehen, verzichten zu können, wenn man diese ganze Hermeneutik sich sparen könnte, wenn man dieses ganze, ähm, äh, ja, wenn man einfach nur den Rechner anschmeißt und man gibt den richtigen Algorithmus ein und er spuckt an die Antworten aus und wunderbar, ähm, man braucht sich diese ganze Theorie und diese Reflexion mit Sinn sich einfach nicht mehr zu beschäftigen, weil man hat eben so eine Form von Mediakommunikation, die alles auf den Punkt bringt, was man in der Kommunikation selber an Unschärfen, an ständigen Widersprüchlichkeiten, Notgedrungen produziert, wenn man sich involviert. Das Problem, also eines von tausenden Problemen, das damit aufkommt und aber vielleicht eines der wesentlichsten Probleme ist, wenn das möglich wäre, nicht nur, also wenn es wünschenswert wäre, sondern wenn es überhaupt möglich wäre, dann würde diese Metakommunikation für uns keinen Sinn machen. Sie wäre eindeutig, sie hätte keinen Sinn. Sie wäre vollkommen sinnlos. Und diese Sinnlosigkeit kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das irgendjemand haben möchte. Wozu? Was? Also davon abgesehen ist es, würde ich sagen, ausgeschlossen. Also das halte ich für völlig unmöglich. Gesellschaft auszurechnen, Gut, können sie äh, ja weiter probieren. Ich habe da kein Interesse dran. Ich halte das für totalen Quatsch. Also es kann hier aber bei Metakommunikation also nicht mehr um Verstehen gehen, weil Verstehen voraussetzt, dass man immer auch anders verstehen kann. Und das meint dieses mit Selektion, Selektion ist notwendig. Und man müsste sich dann noch fragen, inwiefern ist denn dann überhaupt Metakommunikation noch Kommunikation? Und wenn sie keine Kommunikation ist, ist sie natürlich keine Metakommunikation, ja, weil dann Metakommunikation impliziert bereits, dass es Kommunikation über Kommunikation ist, nur eben nicht mehr nach den Prinzipien der Kommunikation. Und der Ausflucht, die Ausflucht zu sagen, es ist noch Kommunikation, aber nicht mehr mit Sprache, das ist einfach nur eine Verwechslung. Dann tut man so, als wäre Sprache Kommunikation und äh, also kann sich der Sprache entledigen und denkt dann, ah, das ist Metakommunikation. Dabei ist es immer noch Kommunikation, halt nur nicht mit Sprache, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig einfallsreich. Kann auch ein Definitionsproblem sein, wenn Sprache oder Kommunikation an Sprachlichkeit gebunden ist, dann äh, ist das nicht ganz so einfach, aber warum wollte man das an Sprache binden? Also an der Stelle sind so viele Fragen und Probleme, die wirklich so desaströs sind. Und das, und die, die, und die, die, das, das wesentliche Problem halte ich tatsächlich die Frage nach dem Wozu? Wozu Metakommunikation? Wozu? Und zwar also Metakommunikation nicht jetzt im Sinne, wie man das sozusagen also auch im Alltag kennt und praktiziert als ein, in der Kommunikation tritt ein Problem auf und wir betreiben Metakommunikation und man spricht darüber, was für Probleme gerade in der Kommunikation aufgetreten sind, anstatt einfach die Probleme weiter sich zu involvieren, zu streiten oder sonst was. Man so Diese Form von Metakommunikation ist ja hier nicht gemeint. Es also ist zumindest nicht diese gemeint, weil die Hoffnung besteht, dass man nämlich mit einer Art dieser Metakommunikation ganzlich rausspringen kann aus dem Spiel und sich dann sozusagen wie die Hände nicht mehr schmutzig machen braucht mit diesem ganzen Verstehensbusiness. Ja? Mit diesem ganzen, mit diesem ganzen ähm, schmuddeligen, äh, ungenauen, äh, fürchterlichen Durcheinander. So. Und mit dem Durcheinander bin ich jetzt bei dem nächsten Punkt, den ich ganz, ganz spannend fand, weil er mich nämlich äh, schon länger, das hatte Stefan schon öfter äh, erwähnt, ähm, an was erinnert hatte, was mir nicht eingefallen war, was es war. Und jetzt habe ich mich daran erinnert. Und zwar, äh, es geht um den, einen Psalm. Ich, ich habe keine Ahnung, leider welchen. Aber, ähm, also habe ich vergessen. Oder ich glaube, es war auch in, dieser, in dem Soundfall war das nicht... Erwähnt, oder? Ich habe es wie gesagt vergessen. Ähm, und zwar der Psalm, in dem die Könige uns auf den Tisch scheißen. Also sagen, wo Essen zu sein hätte, da ist, ist dann sozusagen, sind dann Exkremente zu finden und das, also es sei ein riesen Durcheinander. Und, ähm, und so ähnlich äh, sei das mit. Ähm, so ähnlich sei es mit den Ver Verwechslungen, zu denen das dann kommt, wenn man quasi das Essen und das Ausscheiden in dieser Form verwechselt, äh, dann kommt es zu einem riesen Durcheinander und das sei letztlich sozusagen ähm, ähm, quasi äh, figuratively scheiße. Ja? Ähm, und das hat mich erinnert an einen Text äh, und an einen, an einen an ein, ein Vortragssegment von äh, Slavoj Žižek ähm, und zwar hat er in einem Text man ähm, hat er den dann geschrieben äh, am 2.12. 2016
1: nee Am
0: 12.02.2016, vielleicht schon ja Februar, äh, genau, bei, äh, genau es geht um Trump und das ist hier unterschrieben mit Republican US Presidential Candidate, Donald Trump, äh, der am 2.12. ja schon kein Kandidat mehr, sondern gewählter Präsident war, also war es am 12. Februar und der Text heißt The Return of Public Vulgarity. Ähm, und darin äh, darin berichtet äh, erzählt äh, Slavoj Shiszek die äh, eine Szene aus einem Film von äh, Louis Buniel äh, Bunuel oder so. Der Film heißt The Phantom of Liberty. Und ähm, hier steht ähm, We'll probably all remember the scene from Louis Buniel's the phantom of liberty in which relations between eating and excreting are inverted. People sit at their toilets around the table, pleasantly talking, and when they want to eat, they silently ask the housekeeper, uh, where is that place, you know, and sneak away to a small room in the back. So are the Republican candidate debates to prolong the metaphor not like this reunion of Buniel's film and does the same not hold for many leading politicians around the globe? Was Erdogan not defect and defecating in public when in a recent paranoid outburst he dismissed Critics of his policy toward the Kurds as traitors and foreign agents. Und Putin auch defecating in public when he threatened a crit critic of his Chechen politics with medical castration. Und so weiter und so fort. Äh, die Liste äh, geht weiter und er geht um, es geht um diese Beispiele. Aber ähm, interessant ist noch mal eigentlich, ähm, die Konsequenz, die er daraus zieht. We should not, we should be under no illusions about the meaning of statements like those of Netanyahu, uh, also den er jetzt dann am Schluss noch zitiert hatte, wohl. Uh, like those of Netanyahu, they are a clear sign of the regression of our public sphere. Accusations and ideas that were till now confined to the obscure underworld of racist obscenity are now gaining a foothold in official discourse. So sein, äh, seine Deutung dieser ähm, dieser Metapher im Kontext der politischen, ähm, öffentlichen Rede. Also zu sagen, am Tisch zusammensitzend scheißen, und heimlich in einem kleinen Zimmer im Hintergrund, wo niemand einem zuschaut, Essen zu sich zu nehmen. Diese Form der Verwechslung, die ganz ähnlich wie dieser Psalm hier klingt, wobei es so ein bisschen anders ist, aber interessanterweise auch noch die Könige scheißen uns also auf den Tisch, oder so, wenn ich das richtig erinnere. Diese Form der Verwechslung... Die deutet Zizek so aus, dass das eigentlich die Sphäre der Öffentlichkeit, des Öffentlichen, ähm, äh, wie zerbricht. Und was zerbricht es, dass dort nicht alles gesagt werden konnte. Es geht also, ähm, so ist seine Schlussfolgerung in dem Text unter anderem, es geht so um eine Art Verfall der, der Sittlichkeit was äh, bei Hegel die Sittlichkeit ist, so also, zitiert er das da
1: auf jeden Fall.
0: Stephans äh, Argument war ja jetzt bei diesem, äh, bei, mit diesem Psalm eigentlich, dass dieses Durcheinander das Problem ist, wenn man zum Beispiel über das Wort Publikum spricht und damit heute gar nicht mehr das meinen kann, was man früher damit meinen konnte. Aber wo ist eigentlich das Problem mit diesem Durcheinander? Das hat auch Verbindungen zu, dem, zu der Hoffnung auf Metakommunikation. Wenn, wie Stefan ja auch oft genug sagt, Verstehen, Verstanden werden, eine Beleidigung ist, warum ist denn das Durcheinander, also das missverständliche Gebrauchen, Überkommener Zeichenketten mit ihren überkommenen Bedeutungen in neuen Kontexten. Warum ist das überhaupt ein Problem und warum nicht etwas, was man überhaupt erst
1: noch fördern müsste? Bei Zizek ist, das, ähm, ist die Sache äh,
0: etwas einfacher, würde ich meinen. Ähm, da ist es relativ klar, wird, das, wird diese Metapher, diese, dieses Bild, diese Szene aus dem Film verwendet, um, ähm, um auf diesen Verfall der Sittlichkeit und ähm, der, der, Sozial, äh, der Sozialstrukturen von öffentlicher politischer Rede hinzuweisen zu beschreiben, dass es sich eigentlich umdreht, dass man von Sittlichkeit und Anstand nur noch in Hinterzimmern sprechen kann und auf der, ähm, auf, äh, sagen, in der öffentlichen, freien äh, politischen Rede ähm, gänzlich jede Beschränkung und Hemmungen fallen lassen kann. Ähm, oder an anderer Stelle argumentiert er, dass äh, die Forderung, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, heute eher eine Rechte, äh, rechte Forderung ist. Ähm, eine F Forderung von Rassisten und Antisemiten und, äh, äh, und Nazis und was auch immer und eine Mischung von all dem. Ähm, ähm, und früher eine eigentlich mal eine linke Forderung war, dass sich das umdreht und man sich fragen muss, was das eigentlich bedeutet, dass es sich so umkehrt. Aber darum geht es nicht nur. Ja, darum geht es nicht nur. Die Frage ist aber, ähm, also darum geht es bei, bei Stefan meines Erachtens nicht nur. Ja, um diese Umdrehung, sondern, sondern es geht um eine. Es geht auch hier um eine Eindeutigkeit, einen ein, ein Umgang mit Information auf Höhe der Zeit, der aber in der Form ähm, sozusagen immer mal wieder versuchsweise so versucht wird zu denken, als könnte er auf solche Widersprüchlichkeiten, auf so ein Durcheinander, auf solche Verwechslungen und so weiter, irgendwie verzichten, indem man nur äh, genügend gute neue Begriffe schafft. Also einfach neue Zeichenketten, die neue Dinge beobachten. Die neue Dinge beobachten, die halt eben neu entstehen, die neu entstehen, wenn, wenn, hier, wenn ich hier mein Potluck mache, mein ähm, meine Notizen spreche, wenn ich mich sprechend mit diesen Gedanken auseinandersetze und mir zuhöre, mir widerspreche, mir ins Wort fallen, abbreche und so weiter und dazu jemand hört, das mithört, auch hört, dass man dann nicht mehr Publikum sagen kann und auch die Gesten
1: nicht mehr verwenden kann, weil es sonst zu einem solchen großen Durcheinander kommt.
0: Und da habe ich zwei mir sehr wichtige Einwände. Also damit habe ich äh, ganz allgemeine äh, Da habe ich damit ganz allgemein Probleme, also weil ich schon gar nicht auf diese Eindeutigkeit in irgendeiner Form gekommen wäre, dass es die bräuchte. Ich vermisse weder Metakommunikation noch habe ich ein Problem mit Durcheinander. Zumindest nicht mit diesem Durcheinander. Also manchmal habe ich auch Probleme mit Durcheinander. Ähm, aber in dem Fall nicht. So, aber äh, aber was ist ähm, wa, ähm, meine genau meine meine Einwände äh, zwei. Zum einen ganz interessant finde ich diese Idee von Niklas Luhmann, der in seinem Aufsatz unverständliche Wissenschaft Probleme einer Theorie eigenen Sprache äh, auf mal den Vorwurf diskutiert, der ihm immer wieder gemacht wurde, dass es viel zu kompliziert sei, was er da an Theorie produziert. Diese selbstreferenzielle Theorie, in der sich alle Begriffe der Theorie auf, auf alle anderen beziehen und so weiter, das äh, sei doch völlig unnötig äh, kompliziert oder komplex, je nachdem. Ähm, wie weit man davon verstanden hat, sozusagen. Ähm, also, äh, das sei doch unnötig. Und daraufhin entgegnet er ähm, und formuliert es als positive Strategie, dass er ähm, ganz präzise Begriffe wählt, die man bereits kennt. Begriffe des, aus der... Aus der Entweder aus der geläufigen Theorien, Sprache der soziologischen Theorien oder auch aus dem Alltag, seltener aber auch, und, ähm, und diese Begriffe neu definiert. Es gibt so eine andere alternative Position, die man beispielsweise in der Wissenssoziologie Lugmann-Berger-Lugmannscher Prägung findet, da geht es ganz explizit, oder so im Anschluss auch an Schütz mit dieser mit dieser Alltagssoziologie, da geht es ganz explizit darum, dass man Begriffe aus der Lebenswelt nutzt ähm, und sie schärft und damit eigentlich eine ähm, eine Sprache der zweiten Ordnung, Beobachtung der zweiten Ordnung schafft, die aber diese Begriffe nicht einfach neu deutet, umdeutet oder einfach missbraucht oder so, sondern auf den Bedeutungen dieser Worte und Begriffe aus der Alltagswelt, aus der Lebenswelt ähm, diese Bedeutungen aufgreift, schärft, präzisiert und so weiter. Fast schon wie verbessert. Ja der ja, Soziologe als Verbesserer der ja, ansonsten sehr ungenauen Sprache des Alltags oder der Lebenswelt. Ähm, das mögen manche überzeugend finden, da, ich, äh, da bin ich nicht wahnsinnig begeistert von. Luhmanns äh, Alternative ist ganz andersrum. Er sagt, er nimmt diese Begriffe und definiert sie präzise so, dass sie ihm das bringen, was er mit äh, ihnen machen möchte, mit seiner Theorie, wofür er sie brauchen kann. Und die sind quasi haarscharf an dem vorbei, wie man sie sonst üblicherweise verwendet. Und das führt dazu, dass, es sozusagen, dass, äh, dass man sozusagen seine Theorien und Texte lesen kann und man bis zu einem gewissen Punkt, also Seite 3 oder was, äh, hat man dann den Eindruck, man versteht etwas, und dann plötzlich kommt diese für viele Luhmann-Leserinnen und Leser eine sehr vertraute Erfahrung, dass man umblättert und man hat den Eindruck, man hat überhaupt nichts verstanden, also gar nichts. Also so ein bisschen fühlt man sich fast schon verarscht, ja. was habe ich die letzten drei Seiten gedacht, warum dachte ich überhaupt, ich habe irgendwas verstanden, eine Seite später ist alles zunichte. Und es liegt unter anderem daran, dass diese Begriffe eben aus der aus einer uns vertrauten Sprache, wir verstehen etwas, wir verstehen etwas, aber dieses Verstehen stößt auf einen Widerspruch, der uns erstmal als solcher gar nicht auftaucht, sondern plötzlich nur als Problem dieses Verstehens auftaucht. Und Luhmann nutzt das als explizit, als Werkzeug der Theoriesprache, weil er damit sagen kann, er stellt die notwendige Anschlusssicherheit her. Er kann eigentlich nur so garantieren, dass jemand sich wirklich mit seinen Definitionen so auseinandersetzt, dass er versucht, sie in, ihrer, in ihrem systemischen Zusammenhang überhaupt zu begreifen. Und das ist natürlich, wenn man mag, vielleicht eine arschige Strategie und manche mögen das vielleicht nicht. Aber es ist auf jeden Fall keine dumme Strategie. Ich finde es immens klug und es hat mich äh, immer total beeindruckt, dieser Text, also darüber so zu sprechen. Also das als, äh, eine, ein, als ein Werkzeug zu verwenden, tatsächlich über äh, Theoriesprache eine hinreichende, eine hinreichende Übereinstimmung unter den verschiedenen jetzt und später mal lebenden Leserinnen und Lesern äh, zu schaffen. Weil um diese Sicherung der Anschlusssicherheit dessen, was man damit verstehen kann, was da geschrieben ist, ist es äh, Theorie und äh, Wissenschaft ja äh, oft äh, äh, also oft allgemein überhaupt äh, zu tun. Darum geht es. Äh, so. So. Das wäre also die eine Erwiderung, die ich hätte gegenüber dem Durcheinander. Ich würde also sagen, dieses Durcheinander kann auch Strategie sein. Das kann gewollt werden. Das wäre die eine Erwiderung. Und die zweite ist äh, dialektisch. Und ja, ich denke auch an den Einwand von... Günther, der sagt, auf Dialektik soll man besser verzichten, das Wort sei fürchterlich. Dazu hätte ich auch gleich noch was, aber ähm, vielleicht sage ich das schließe ich dann mal an. Es ähm, kommt vielleicht noch so lange als, als vierte Notiz. Habe ich heute auch lange genug darüber nachgedacht, welche Hegel-Lektüre heute hatte mit Christina und Gut, aber also äh, zurück. Der, der Punkt, äh, den ich dann äh, noch hätte zu diesen Widersprüchlichkeiten, äh, zu diesem Durcheinander, ist eben ein Argument äh, der Dialektik, die sagt, dass genau in diesen Widersprüchen überhaupt nur, ähm, also in dem zugrunde gehen äh, dieser Wahrheiten, dieser Begriffe und Worte letztlich die Form ihrer Aufhebung und die Form von Neuerung und auch von gesellschaftlicher Entwicklung und so weiter, was auch immer für Vorstellungen man damit noch verbinden möchte, wenn man von Fortschritt mit Benjamin nicht mehr sprechen kann und dann auch mit einigen Stellen, der, der von, von Hegel einfach große Schwierigkeiten haben muss, äh, zu Recht, aber immerhin diese Idee der Widersprüche, also nicht die einfachen Unterscheidungen als unproblematische Unterscheidungen, nicht dieses, sondern jenes oder äh, x und nicht x oder, weiß ich nicht, Schokoladeneis und Vanilleeis oder was, wie auch immer. Ist das schon, nee, egal. Dann, äh, also nicht um solche unproblematisch irgendwie funktionierenden, man weiß gar nicht wie funktionierenden Unterscheidungen geht es, sondern es geht um Widersprüche. Und in den Widersprüchen und nur in den Widersprüchen, so muss man muss man die die dialektische Erwiderung beispielsweise zur Systemtheorie lesen, wie man das wunderbar in der Einführung in die Dialektik bei Adorno sehen kann, in einem der letzten Kapitel, wenn er sich gegen diesen Systemtheorieanspruch stellt, nicht jetzt den Luhmannschen, sondern allgemein der Systemphilosophien oder der allgemeinen Systemtheorien. Nur in diesen Widersprüchen als eben nicht funktionierende Unterscheidungen, die plötzlich brechen, die an ihre Grenzen stoßen, die sozusagen ins extrem gedachte Wahrheiten in, in die Unwahrheit kippen lassen, in denen dann plötzlich ähm, oft, in denen sich plötzlich das, das, das andere, das der, der mit dem Begriff, äh, mit, dem, mit der Zeichenkette beschriebene äh, Gegenstand, das Ding, ja, also das Objekt äh, der Reflexion, sich plötzlich wie quasi in der Widersprüchlichkeit ähm, meldet, äh, aufzeigt, da, so geht's nicht. Das sind alles super hemdsärmliche, äh, hemdsärmliche aber, ähm, aber trotzdem jetzt in, für, für die Notiz rechts, äh, Metaphern oder Bilder. Aber das ist egal. Also, es geht um diese Widersprüche. Die sind also nichts, was es zu verhindern gelte. Also auf, unter keinen Umständen, äh, weil nur in ihnen überhaupt äh, sozusagen Veränderung beobachtbar ist. Man kann sich nicht wünschen, dass man sie ausstellt. Sondern, wenn man gerade, unter, gerade wenn man Medienwechsel beobachten möchte, muss es einem um diese Widersprüche gehen? Und dann einfach zu sagen, ein, nenn es nicht Publikum, was hilft dir diese Geste und so weiter, ist, ist sozusagen das Gegenteil von dem, was man machen müsste, wollte man wirklich Medienwechsel beobachten man muss sich überlegen, an welcher Stelle scheitert es was, was, was kommt immer wieder in meinen Auseinandersetzungen eigentlich damit ähm, zum Vorschein, wenn ich es weiterhin Publikum nenne, wenn ich weiterhin so tue als wäre nichts anders äh, wo treten eigentlich da die Probleme auf wie geht es jetzt weiter und wo geht es vor allem nicht mehr weiter und so weiter also dieses Durcheinander ist nicht zu verhindern nicht nur nicht zu verhindern, sondern darum müsste es doch gehen. Und letztlich ähm, ist damit auch die Möglichkeit äh, impliziert, dass, wie ich das äh, hier erlebe oder sehe, ähm, wie ich das höre und wie ich, wie ich das auch tue, also ganz in der Praxis dass es sich hier um überhaupt keine Publikumsansprache in der Form handelt. Also das muss ich, habe ich ja jetzt schon hinreichend oft ähm, besprochen, aber dass es eben nicht um ein Publikum geht in der Form, und dass man eigentlich auf diesen Widerstoß nur äh, Widerstand Widerspruch nur stößt, wenn man damit das hinbeobachtet, ja. Und dann mag ein das stören und es mag einen zu Erkenntnissen geleiten, diesen Widerspruch zu erkennen und in ihn sagen, ihn zu Ende zu denken und zu schauen, in was er sich denn, ähm, in was er sich denn aufgehoben weiß. Und zwar weiß, weil es bereits funktioniert. Ich mache ja schon was. Und ich halte es für kein Problem, was ich da mache. Also es ist, ich würde sagen, es ist bereits.
1: Es ist, es, wenn es als diese,
0: als dieser Widerspruch so klar hervortritt, dann ist es quasi schon ähm, dann ist es quasi schon aufgehoben. Oh. Also bei Hegel heißt es, dass, dass ähm, wenn wenn diese wenn diese wenn etwas in sein Gegenteil verkehrt, und, äh, ver ver verkehrt wird und in dieser Gegensätzlichkeit aufscheint und dadurch erst zu Momenten wird und dann bezeichnen genau diese Momente äh, bereits diese so aufgehobenen ähm, ähm, Elemente der Unterscheidung zuvor, bereits ihren, sozusagen auch die Metapher ist Quatsch, Zustand äh, in ihrer neuen aufgehobenen Form. Als Momente sind sie überhaupt nur in dieser neuen aufgehobenen Form. Und als diese Momente treten sie überhaupt nur in dieser Widersprüchlichkeit auf haben wir ausgerechnet heute auch noch die entsprechende Stelle in der Wissenschaft darüber gelesen. Also davon abgesehen, ähm, mein, Eins mein Einspruch wäre, dass mich diese Widersprüche interessieren, aber nicht in der Form, dass ich sie in irgendeiner Form wie quasi durch neue Wortschöpfung, neue Zeichenketten einfach nur stillstellen möchte, sondern ähm, ich möchte einmal äh, sehen, wie es funktioniert, was da eigentlich gerade funktioniert und das möchte ich probieren. Ich möchte das... Ich mache das. Ich möchte das nicht nur. Ich mache das. Es, es funktioniert schon etwas, von dem ich noch nicht wissen muss, was es ist. Ähm, auch das, ist, ähm, auch das ähm, macht in dem Kontext, glaube ich, ähm, hat in diesem Kontext seine Berechtigung. Ähm, zugleich, wenn Widersprüche auftreten, äh, habe ich, äh, hab ich damit kein Problem, sondern ich habe damit ähm, überhaupt nur die einzige mir zur Verfügung stehende oder mir mögliche Art, ähm, zur Erkenntnis zu gelangen, etwas zu verstehen. Und nachdem ich auch mit dem Verstehen kein Problem habe, weil mir eben, wie gesagt, diese Eindeutigkeit kein Anliegen ist und das Durcheinander kein Problem, ging es mir genau darum, um das Verstehen. Und so und das wären meine drei äh, großen Anliegen gewesen oder meine drei großen Einwände und Notizen so und ähm, die, der Kommentar oder die Notiz die ich mir zu Günthers Kommentaren zu, der, zu den vorletzten Folgen gemacht habe da bin ich mir sehr unsicher, wie ich warum, wie ich das hier notieren kann. Ich habe da jetzt schon einiges drüber nachgedacht. Ich habe wie so den Eindruck, dass ich auf manche Dinge wirklich ähm, nur in einem ganz anderen Podcast-Format antworten könnte und habe schon drüber nachgedacht, ob
1: ich vielleicht ein... Ähm, ähm, einen ähm, sozusagen einen
0: weiteren Podcast mache, indem ich sporadisch und wenn es mir notwendig erscheint tatsächlich wie so eine einen Sender mache wo ich dieses dieses Senden, das irgendjemanden erreichen soll sei es Einzelne oder sei es viele wenn es wirklich ein, so ein Sendungsbewusstsein, es gibt so einen coolen Podcast, der sich mit Podcastern beschäftigt und Podcasterinnen und was sie eigentlich tun und warum sie es tun. Und der Podcast heißt Sendungsbewusstsein und der trifft es gar nicht immer so sehr, warum es da geht, nämlich vielen mag es gar nicht um so ein Sendungsbewusstsein gehen, sondern eher um ein Gesprächsbedürfnis oder ein Nachdenkbedürfnis oder eine Art von sprachlicher Vernetzung oder so, wie auch immer, was ich ja jetzt hier auch schon oft genug, ähm, nicht oft genug, aber oft besprochen habe. Aber, ähm, aber dass ich wie so ein, eine Ex, ein extra Podcast einrichte, der würde dann Sender.no.radio.eu heißen, also, äh, oder wenn man es umdreht eben, also kein Radiosender heißen, ja. Das ist kein Radiosender. Ähm, No Radio Sender, auch wenn auf Englisch das eigentlich Station heißen würde. Aber davon abgesehen, ähm, wenn ich den einfach nur Sender nenne, <lacht> da würde sich sowas anbieten, dass ich, dass ich darauf reagieren kann. Weil was sage ich dazu? Ja, ich habe, ich habe viele, ich habe wirklich viel drüber nachgedacht. Also es geht einmal um diese, um den Kommentar zu ich glaube zur Folge 28 ähm und da ging es auch schon um diese Selbstgespräche also es ging um diese Twitter-Diskussion äh, um die es quasi jetzt immer ja noch geht in auch diesem, in diesem Eintrag und er begann den, den Kommentar mit, dass er gestern wie heute dachte, es sei ganz schön naiv. Und dann kam ihm aber das Wort selbstgerecht in den Sinn, was dem Wort naiv äh, wieder äh, sich mit dem Wort naiv verband und der Selbstgerechtigkeit so seine Schärfe nahm. Und er erinnert dann an viele äh, berühmte Selbstgespräche, an um die man nicht umhinkommt, als Hörer äh, auch zu denken. Meister der Selbstgespräche wie Samuel Beckett, Peter Handke, Jean-Paul Sartre oder, ähm, äh, ist noch jemand erwähnt? Ah, Martin Luther, genau, natürlich. Ähm, und dann noch, äh, Hiob,
1: ähm, oder die, äh, Ja, oder auch Bilder, Francisco de Goya, der
0: Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer und Lacan, könnte man auch erwähnen, und all das, also all diese Hinweise,
1: also ich meine, zum einen, ja, wie
0: um Himmels Willen denke ich darüber nach, ja? Was, was notiere ich mir dazu? Ich meine, wollte ich ihm etwas erwidern, dann, dann könnte ich sagen, dass es, dass es kaum etwas. Äh, kaum etwas prätentiöseres gibt, als äh, an seine eigene Belesenheit äh, darauf hinzuweisen. Und das wissen wir schon von Pierre Bayard, worin ich auf meine Belesenheit hinweise, äh, dass, dass man über Bücher wunderbar sprechen kann, ohne sie gelesen zu haben und äh, dass man das auch ständig tut. Und dass, dieses, ähm, und dass dieser Hinweis, auf was man nicht alles gelesen haben muss und diese Wahnsinn. Also dass naiv in dem Fall vermutlich kein, Hin äh, kein, kein Vorwurf ist. Sondern ein großes Kompliment sein muss. Das könnte ich, könnte man, also das könnte ich entgegnen. Und dass ich das auch so verstehen möchte. Und dass ich darüber hinaus, habe ich mir, ich meine, das Erste, was mir aufgefallen ist an seiner langen Liste mit äh, Texten, ist, es sind alles geschriebene Texte oder
1: ein Bild. Ja. Das sind
0: alles keine. Gespräche, Das sind alles keine, da, da spricht niemand. Ich höre nichts. Das sind alles keine Selbstgespräche, das sind gedruckte Bücher. Wo sind das Selbstgespräche? Das ist nicht mal in der Form ja, dasselbe. Das sind, das sind das ist das Selbstgespräch als Motiv, aber mir geht es ja hier um die Praxis. Und klar, also da kann man viel lernen davon. Also was es bedeutet, sprechen zu denken, was ist es überhaupt und so weiter. Aber ich kann das nicht aus diesen Texten entnehmen. Ich kann denen entweder glauben oder nicht. Aber ich kann daraus nichts erfahren über Selbstgespräche. Ich kann da was erfahren über das Thema Selbstgespräch, ich kann auch darüber was erfahren, wie darüber geschrieben wird, über Selbstgespräche oder wie geschrieben wird, wenn man es so schreiben möchte, als wäre es ein Selbstgespräch. Darüber kann ich auch was erfahren. Aber ich kann nichts über diese, äh, diese, diese Macht und diese, diese, und diese Möglichkeiten und dieses verrückte, diese verrückte Situation des sprechenden Denkens vor dem Mikrofon hier mitten in der Nacht in meinem Zimmer alleine sitzend, ähm, in dieses Mikrofon reinzusprechen und mich in meinem Kopf ganz, ähm, Ganz nah zu hören, mir zuzuhören bei jedem Satz, bei jedem Wort, das man sagt. Und das, und das sozusagen. Und das sozusagen. Ja, also in so einer Selbstgesprächssituation zu sein, die mir. Ähm, die man. Darüber kann man Dinge lesen, ja. Aber aber es ist etwas anderes, wenn man es macht und es geht um diese Praxis. Es geht mir nicht einfach nur um das Thema Selbstgespräch. Das wäre ja wirklich unendlich naiv. Also man müsste sich mal vorstellen, ich, mein Thema wäre jetzt Selbstgespräche und darüber führe ich einen Podcast, ohne jemals irgendwelche Selbstgespräche zu erwähnen, sondern einfach nur, um mit mir zu sprechen und denke, das würde das Thema Selbstgespräche erschöpfend behandeln. Das wäre vollkommen abwegig. Mir geht es überhaupt nicht um das Thema. Mir geht es um die Praxis. Mir geht es darum, was, was macht es denn? Was, was passiert da eigentlich? Und das kann ich nur machen. Das kann mir ja auch sonst niemand erklären. Also man kann mir das, man kann mir das versuchen zu erklären. Aber das hilft, also das beantwortet mir, also ich habe die Frage gar nicht, auf die eine Erklärung dessen, was hier passiert im Vergleich zu dem, was Samuel Beckett oder Peter Handke oder Jean-Paul Sartre äh, geschrieben haben, äh, auf die das eine Antwort wäre. Die Frage habe ich nicht. Oder ich habe sie nicht so und klar, es gibt ähm, viele Überlegungen, die mich interessieren an der Stelle, die sowas ähnliches äh, besprechen, wenn, ähm, wenn äh, Hannah Arendt beispielsweise über diese Selbstgespräche im Denken äh, schreibt, die ähm, das berühren, aber eben wo es sozusagen um das Selbstgespräch geht, weil es ihr um das Denken geht und das Thema ist nicht das Selbstgespräch, sondern das Thema ist das Denken oder das Thema ist die Philosophie oder was heißt es, Philosoph zu sein oder wo bin ich überhaupt, wenn ich Philosophin bin und so weiter, was auch immer diese Themen sind oder das Verhältnis, dieses Verhältnis zu sich selbst, sich selbst, ein Fremder, ein anderer werden, ein Freund sein und so weiter, diese verschiedenen Selbstbeziehungen, die man dann haben kann und die man suchen kann, die man aufbauen kann und so weiter, auch da geht es ähm, darum, und auch das könnte man aus Romanvorlagen äh, sicherlich äh, verschiedene Bilder nehmen, die einem darüber etwas äh, Aufschuss geben und so weiter. Aber das hat auch wieder nichts mit, also das, äh, also ich kann noch so sehr Hannah Arendt lesen, äh, es, es bedeutet mir ja nichts, wenn ich, äh, wenn, also sagen, das Denken ist nichts ohne den. Äh, ohne, ohne dieses ta tatsächliche Vollziehen der Bewegung des Denkens. Selbstgespräche kann man nicht denken, ohne zu sprechen. Selbstgespräche kann man nur sprechend denken. Ansonsten hat man es mit was anderem zu tun mit einem Thema der Literatur oder mit also oder man hat es zumindest mit etwas anderem zu tun, als worum es mir geht das mag auch sein, man mag es vielleicht mit Selbstgesprächen, wie auch immer man die dann versteht, anders zumindest, als ich sie verstehe
1: ist mir das, ist mir das reicht mir das so weiß ich nicht
0: Ich glaube, ich habe das, ich, wenn ich das so darstelle, bin ich, mache ich das mit den Romanen, die da genannt sind, mache ich dieses Gegenargument oder diesen Einwand zu schwach. Weil sie ja, wenn man über diese Form des Selbstgesprächs nachdenkt, schon eine reiche, ein Reichtum an Beschreibungen bieten, die interessant wären, vermutlich zu lesen. Das birgt aber, also, das birgt nicht nur, sondern das ist sozusagen die textgewordene Gefahr zu verhindern, auf, sagen, das Selbstgespräch als Selbstgespräch zu entdecken. Und damit meine ich nicht, dass, sagen, hier das Rad neu erfunden werden muss. Das ist bei Selbstgesprächen, glaube ich, völlig ausgeschlossen. sagt der Name schon. Wie, also so wie ich das erlebe und wie ich das ähm, wie ich das hier praktiziere und so weiter, ist zum einen dieses Selbstgespräch etwas, was sich als Selbstgespräch nur im Selbstgespräch überhaupt zugänglich macht. Also es ist nicht etwas wie das Rad, was man jemandem anderem erklären kann. Du, übrigens, hast du auch Interesse an Selbstgesprächen? Ich erkläre dir das mal. Ich hatte das schon mal gemacht.
1: Das geht folgenderweise. Das Quatsch. Bei Selbstgesprächen völlig Quatsch. Also es ist nicht wie
0: das Rad neu erfinden. Das ist etwas, was man im Vollzug im Vollzug machen muss, also was man tun muss, Selbstgespräche, muss man sozusagen führen. Und der zweite Punkt ist, und da hilft mir kein Sartre, kein Handke, kein Beckett, und erst recht keine Bibel, und auch kein Luther, dass ich mit Podcasts ein Medium habt, das den allen nicht zur Verfügung stand. Und mir geht es um diese Situation. Darüber möchte ich was lernen. Ich möchte, das möchte ich. Das ist das Medium, das es mir erlaubt, Selbstgespräche in dieser Form überhaupt erst zu führen. Zu sagen, sich in seinen eigenen Kopf sprechen. Das ist so in der Form überhaupt erst jetzt möglich. Also ich, mein Verdacht wäre, am besten hört man dazu andere Podcasts. Und um, wenn man schon irgendwo anders für Selbstgespräche dieser Art äh, literarische oder schon textgewordene versprachlichte oder sonstige Vorbilder suchen möchte, dann doch da. Also warum soll ich das in einem Buch suchen? So, und zu den, zu dem Hegel-Kommentar in Bezug auf Denken und Leben als dialektisch vermittelt oder eben nicht, als einfach nur Verschiedenes anstatt etwas Unterschiedenes, so etwas einfach anderes
1: und das alles in Abgrenzung zu Hannah Arendt darüber
0: kann ich vielleicht morgen noch was sagen, wenn ich irgendeine Möglichkeit gefunden habe, darüber zu sprechen, ohne dass das sozusagen ein, ein Senden sein kann. Meine Gedanken dazu kann ich ja notieren, darüber nachdenken, aber mein Kriterium, wenn ich da was auf, äh, wenn ich jetzt hier was einspreche, dann ist mein Kriterium, also mein Auswahlkriterium, oder war, war zumindest, oder ist auch nach wie vor mein Kriterium ja das, dass ich darüber nachdenken möchte, dass das ein Problem ist, das sich mir stellt. Und nicht jede Antwort, die ich auf irgendeine mir begegnende Frage weiß oder auf einen Einwand, eine Erwiderung, ist unbedingt ein Denkproblem, mit dem ich mich ja beschäftigt habe oder auch nur Interesse habe dran. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in diesem Fall ist. Ähm, zum Leben und Denken, nicht ein so, ja, aber ich habe ja nur gemeint, äh, bla bla, oder ja, das siehst du völlig falsch, oder ja, da hast du recht, oder so, also in solche, wenn man, wenn das in so ein, in so ein, ja, Kommentieren des Kommentars irgendwie führt, das, das mache ich hier nicht, oder das, äh, das darum geht es mir hier ja nicht. Wohingegen dieses, dieses jetzt schon mehrfach aufgetauchte, diese Hygiene, diese Sprachhygiene, das finde ich wiederum ein Problem, darüber möchte ich nochmal nachdenken. Also den, den Schluss dieses Kommentars, wenn Günther schreibt, aus, diesem, aus dem Grund plädiere ich dafür, das Wort Dialektik rauszulassen, es wird meist schludrig verwendet. Findet man einen Gegensatz, meint man schon Dialektik gefunden haben, zu haben, Punkt, 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 und, 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 und. Oder ähm, in, anderem, in anderem Kontext gab es mal diesen kurzen Wechsel zwischen Stefan und Günther auf, auf Twitter, ähm, welches Wort man jetzt zum Unwort des Jahres erklären möchte. Und äh, das ging um Dialektik oder Kritik. Und diese Form von Sprachhygiene, ah, das habe ich schon mal kurz angesprochen, oder? Ja, also, ich sehe es ein, also es ist ein wiederkehrendes Problem. Darüber kann ich nochmal nachdenken. Darüber kann ich nochmal was sagen. Darüber muss ich nochmal, darüber
1: muss ich nochmal sprechen. Aber nicht heute. Das kann ich auch morgen machen.
0: Hm. Ah, und ich habe so viele Themen heute einfach nicht angesprochen, die mich auch beschäftigt haben den ganzen Tag. Heiland sagt, manchmal ist es wirklich an manchen Tagen weiß man, wenn man sich hinsetzt, noch nicht, was einen diesen Tag eigentlich überhaupt beschäftigt hat, weil einen vielleicht auch an dem Tag noch gar nichts beschäftigt hat, bis man dann sich damit beschäftigt
1: und an anderen Tagen weiß man gar nicht, wo, wo man aufhören kann. Dann bis morgen.